0: Был бы повод. Здравствуйте, я Михаил Антонов, и это программа ⁇ Был бы повод ⁇ 11 апреля на календаре и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, ждет вас сегодняшняя передача. 1803 год, 11 апреля, французы предлагают продать территорию Луизианы американцам. К началу 19 века восточная часть территории Луизианы оказалась под контролем англичан, западная отошла сперва к испанцам, потом к французам. В амбициозные планы Наполеона входило создание новой империи, которая была бы основана на торговле сахаром между странами Карибского бассейна. Луизиана служила своеобразным складом для всей сахарной продукции, но... Из-за неуспеха в захвате Сахарных островов и из-за того, что просто не было денег на ведение войны в Европе, Наполеон решает продать эти территории. Действует Наполеон через своего министра иностранных дел Шарля Толерана. С американской стороны в качестве покупателя выступает лично президент США Томас Джефферсон. Оба переговорщика ведут себя крайне осторожно. Французы хотят вообще избавиться от этой колонии, Американцам, по сути, нужен был только Новый Орлеан, который рассматривался как стратегическая точка пересечения торговых путей. Американские послы готовы были заплатить только за территорию Нового Орлеана сумму в 10 миллионов американских долларов. И тут шок. Всю территорию Луизианы французская страна предлагает купить за 15 миллионов. Джефферсон немедленно дает на это согласие, не торгуясь. Договор о покупке составлен в апреле 1803 года, и территория Луизианы оказалась огромной – от Мексиканского залива на юге до земли Руперта на севере – Общая площадь проданной территории в два раза превосходит размеры самих Соединенных Штатов на тот момент. Цена одного акра земли по результатам сделки составила 3 цента. 1962 год, 11 апреля. На экранах кинокомедия Алексея Мишурина и Николая Литуса. Королева бензоколонки с Надеждой Румянцевой в главной роли. Почему радио не глаголи? Нехорошо. Отошел, допустим, человек ну, по своим делам, а автобус того нехорошо. В очередной раз уже взрослая актриса, а Румянцевой на тот момент 32 года, играет 17-летнюю девушку. Первоначально режиссер предлагал роль заправщицы эстонской актрисы Тарие Луик. Она была красивая и, как сейчас говорят, сексопильная. Остались даже несколько кадров со съемок. Но был один минус полное отсутствие чувства юмора у Тарье. Она просто не могла почувствовать и не понимала тот юмор, который был прописан в сценарии. В итоге приглашают румянцеву, которая год назад блеснула в девчатах. Фильм снимают на киностудии имени Давженко. Сначала хотят сделать, как это было с лентой «За двумя зайцами», когда артисты один и тот же эпизод играют дважды. Один раз на украинском, второй раз на русском языке. Но поняли, что будет перерасход пленки, решают снимать на русском, но с национальным колоритом. Фамилия главной героини «Добрый вечер». Начальника бензоколонки зовут Панас Петрович. Еще есть водители по фамилиям Борщ, Медведь, Лопата и Грач. При бюджете в 400 тысяч рублей в первый год проката королеву бензоколонки посмотрят 53 миллиона зрителей. Доход составит 15 миллионов рублей, не считая сборов в более чем 40 странах, куда лента была продана. Видим проселок. Видим, видим. Там аварийный мост, где застряли бензовозы. И вот если каждый из вас сделает хотя бы одну ходку от карьера к мосту, то будет и бензин, и мост. Вы меня понимаете? 1979 год, 11 апреля. На 46-м километре трассы Киев-Минск в автомобильной аварии погибает 50-летний актер и режиссер Леонид Быков. И позовем лучший симфонический оркестр. Во фраках выйдет дирижер. Я подойду к нему и скажу... Пусть они да? сыграют. Нет, ты знаешь, я я сам... «Быков» едет на своей «Волге» с дачи, едет аккуратно, стараясь не нарушать правила. Впереди «Волге» двигается трактор, который «Быков» решает обогнать. Однако, уже сделав маневр, режиссер понимает, что ему навстречу лоб в лоб двигается грузовик «Газ-53». «Быков» пытается на скорости 90 км в час вывернуть руль влево, когда грузовик на скорости 70 км в час врезается в правую дверь. «Волга» несколько раз переворачивается и сваливается в «Кюви». Быков скончается на месте. А расследование, которое будет идти несколько месяцев, покажет, что оба водителя были трезвыми, но Быков просто не справился с управлением. Все слухи о том, что он заснул за рулем или у него во время движения произошел сердечный приступ, не подтвердятся. Начавшиеся съемки фильма «Пришелец», который делал Быков и играл в нем главную роль, сначала заморозят, а после оставшиеся кадры смонтируют в небольшой 10-минутный фильм. 1985 год, 11 апреля. Горьковский автозавод отчитывается о том, что с его конвейера сходит миллионный экземпляр Волги ГАЗ-24. Это совпадет еще с одной датой – 15-летием модели, которую серийно стали выпускать в 1970 году. Мощность двигателя повышена до 100 лошадиных сил. Введены полнопоточный масляный фильтр, гидровакуумный усилитель тормозов и другое оборудование. До конца 70-х на Горьковском заводе успеют сделать немногим больше 18 тысяч машин. Далее производство будет наращиваться с каждым годом, пока оно не достигнет приблизительно 30-35 тысяч машин в год. «Волга» для населения – один из самых крутых автомобилей, лучше, чем «Москвич» или «Жигули». «Волги» работают в сфере такси, они часто являются служебными машинами начальников различного уровня. Если «Волгой» владеет частное лицо, то это либо какой-то известный человек, крупный работник либо функционер, либо просто богатый человек, доставший машину по знакомству. В дефицитные 80-е годы такая красавица обычному гражданину была недоступна. Позволить ее себе могли только высокопоставленные чиновники и люди, которые некоторое время работали за границей. Даже выдавались специальные талоны, на которые эти люди и приобретали автомобиль. Просто накопить на Волгу было нельзя. Люди годами ждут своей очереди. К примеру, в Грузии За новый черный ГАЗ-24 с ярко-красным салоном и другими наворотами в начале 80-х могли дать 30 тысяч рублей. Самые состоятельные товарищи заказывают перегон Волги к себе на родину, часто из одной республики в другую. Стоит такая услуга от 1 до 5 тысяч рублей, в зависимости от дальности пробега и наглости водителя-перегонщика. 11 апреля 1970 года. Песня группы Beatles «Let it be» занимает на две недели первое место в американском хит-параде. Эту композицию выпускают в виде сингла, и никто не догадывается о том, что «Let it be» станет, по сути, последней композицией легендарной ливерпульской четверки перед тем, как Пол Маккартни заявит о начале сольной карьеры. Это была программа «Был бы повод» и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, 11 апреля, но в разные годы. Очередной выпуск завтра. В студии был Михаил Антонов. До встречи. «Был бы повод»